0: Gravando. Feliz Dia das Mulheres! <risos> Oi gente! Tô aqui com a mesma camiseta porque ninguém manda em mim que a Marina tentou pedir pra eu trocar mas eu sou assim, subordinada mesmo e é com esta introdução que eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória e aí, analisando sobre a perspectiva de uma mulher Num mundo mais formal, quando eu começo na advocacia E como que eu lidei com essa transição Para as redes sociais e agora para a televisão É engraçado que eu tô aqui em casa, né? A gente tá gravando esse vídeo e, e hoje, na hora do almoço, eu tava conversando com uma amiga minha Justamente sobre como que a gente pode ajudar a mulherada Que tá aí, claro, que sem, sem presunção Sem me colocar aqui como uma pessoa que pode liderar um movimento, não é isso que eu tô falando mas como que a gente pode trocar experiências para dizer é, sobre aquilo que a gente acha que fez com que a nossa trajetória fosse bem sucedida em algum, em algum ponto, né em, em alguma análise e aí eu fiquei pensando, assim, quais as situações que eu vivi por ser mulher e o que, que eu acho que foi diferente na minha forma de lidar com, com aquilo que eu vivenciei. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu vim de uma família com mulheres muito, muito fortes. A minha avó era cantora lírica, numa época que ser cantora lírica, é, enfim, era associada. Mulher não, não, não trabalhava, né? Então minha avó tinha um trabalho. E aí tem uma história, ela fala que quando ela casou com meu avô, ela falava, ela já faleceu Quando ela casou com meu avô, meu avô falou para ela Ah, então tá, Então agora você vai parar de cantar E ela falou para ele, olha, eu posso até parar Só que eu vou ser triste todos os dias da minha vida E você vai saber que a culpa é sua E aí meu avô falou Não, então tá bom, continua E ela continuou, e ela era a estrela da casa Enfim, uma mulher super forte A minha bisavó também era uma mulher muito forte A minha mãe foi criada pela minha bisavó e era uma mulher muito forte de personalidade, muito firme no trato é, e muito que se colocava de uma maneira muito é, significativa e eu acho que minha mãe pega um pouco disso dela, isso dela. A minha mãe é essa pessoa. E aí além da minha mãe ter uma personalidade forte, ter sido criada por uma mulher que sabia se impor, ainda que vivesse numa época na qual as mulheres eram mais subjugadas do que hoje, a minha mãe ficou viúva com 32 anos. E aí ela teve que é, achar uma força que, enfim, não sei de onde ela tirou, mas ela é uma mulher muito forte, sempre foi uma mulher muito independente e eu vivi com esses exemplos. É, e acho que por minha mãe ter tido essa criação que veio da minha bisavó que era mais, muito mais forte do que o meu bisavô, então essa, essa, essas gerações de mulheres mais fortes e que se colocavam é, de uma maneira impositiva, até talvez sobre os homens da família, a minha mãe nos criou muito independentes, é, e aí eu posso dizer eu e meu irmão. Então eu nunca fui tolhida, eu nunca, nunca, a minha mãe nunca me falou, por exemplo, que eu devia me comportar de maneira X ou maneira Y porque eu era mulher, pelo contrário, acho que como ela teve que enfrentar é, já desde muito cedo as coisas sozinha, sendo uma mulher viúva, nova, minha mãe tinha dois anos menos do que eu, tinha, do que eu tenho hoje, quando ela ficou viúva, é, ela fez questão de me fortalecer para que eu pudesse encarar o um mundo dessa maneira. E aí, é, quando eu comecei... Já na, eu, eu sempre tive facilidade de me impor, eu falo que isso é importante quando a gente está criando outras pessoas, né? quando a gente tem uma ascendência aí sobre crianças ou adolescentes, a gente pensar que a gente tem que incentivar as pessoas a se mostrarem da forma como elas são e tentar não tolher a manifestação de personalidade. E eu, e eu acho que uma maneira muito legal de fazer isso é você dizer que as pessoas podem é, se colocar desde que elas não desrespeitem o outro. Então eu sempre ouvi a vida inteira que eu podia falar o que eu quisesse, para quem eu quisesse, desde que eu não desrespeitasse ninguém. E aí tem um exemplo que me marcou muito: eu estava na faculdade, então eu entrei na faculdade, devia ter uns 19 anos, e a gente estava discutindo é, um tema X. O meu professor de sociologia deu uma opinião e perguntou se alguém queria falar alguma coisa. Eu levantei a mão. E, e quando eu comecei a falar, ele começou a rir. E eu levantei e falei para ele, professor, o senhor falou até agora e eu te respeitei e eu faço questão que o tratamento seja recíproco. E aí, esse, eu chego aqui num ponto que eu queria falar para vocês. Eu acho, e aqui é a minha percepção que a gente tem focado muito do nosso discurso da nossa atitude nessa pauta de, de brigar pelo pelo empoderamento da mulher e até num movimento um pouquinho contraditório é, em apontar a gente tem focado em apontar o erro dos outros né então como tá errado esse mundo que tem valores machistas, como os homens que são machistas estão errados, como mulheres que incorporam esses valores machistas estão errados, então apontar esse tipo de comportamento para que a gente tente de alguma maneira mudar o outro. Só que eu sinceramente acredito que o nosso poder sobre o outro é muito limitado. A gente tem muito mais poder sobre a gente mesmo. E aí, claro que a gente pode apontar os erros, claro que a gente pode observar que as pessoas estão é, equivocadas e estão oprimindo de alguma maneira. Eu não estou falando para a gente passar um pano e deixar as pessoas fazerem besteira sem, sem indicar. Mas eu acho que a gente tem que concentrar em esforços em fortalecer o nosso protagonismo. E eu acredito nisso de uma maneira muito firme porque eu acho que a participação na cidadania ela não é entregue ela é conquistada, entendeu? É, nenhum grupo que tá no controle vai falar, ai, puxa, nossa, você quer entrar? Você quer um pedacinho? Então deixa eu te dar um pouco do meu. Na verdade, a gente tem que ir lá e consertar. Vocês podem achar que eu tô fazendo uma análise pessimista das pessoas e tal. É, mas, mas não é isso, eu acho que é só... É, enfim. Eu tô sendo prática, pragmática, eu acho que as coisas são dessa maneira, então eu, eu insisto que a gente tenha que e aqui falando das mulheres especificamente, que fortalecer o nosso protagonismo. E fortalecer o nosso protagonismo é pra gente aprender a se colocar em... É, assumir as nossas posições, assumir os posicionamentos e ter coragem de se colocar... Com as consequências que isso traz. É dar a cara tapa. Entendeu? E de peito aberto. Tem uma música que eu gosto, que eu sempre posto pra vocês e que eu acho que aqui tem muito significado, que é Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. Entendeu? Pode vir. Que eu aguento. E quando a gente faz isso, quando a gente assume quem a gente é, eu falo que é fazer as pazes com a sua história, então quando a gente se apropria da nossa história, a gente se apropria da nossa personalidade, e a gente tem confiança na nossa capacidade de discernimento, a gente fica muito corajoso e a gente fica muito forte. E aí o, o que eu quero dizer para vocês é, imagina assim, eu trabalhava num, num meio super tradicional, então quando você começa a trabalhar no direito e eu trabalhava no direito criminal, vocês devem imaginar que muita gente me questionou é, sobre o gosto que eu tinha por roupa, o gosto que eu tinha por maquiagem, ou qualquer questão relacionada à minha vaidade. E muita gente me disse que seria mais fácil se eu fingisse me adequar. Então, se eu escondesse as minhas preferências, eu chego lá no meu trabalho, fingo que eu não tenho esses interesses mais fúteis, né, como as pessoas gostam de taxar, e aí talvez eu seja mais aceita mas eu nunca aceitei, eu falava não, 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 eu sou essa pessoa e é assim que eu vou me comportar porque eu sei que eu faço meu trabalho bem feito e aí tem a parte do fazer o seu trabalho bem feito, não é mesmo? Mas eu sei que eu faço meu trabalho bem feito, eu me esforço o máximo que eu posso e eu e a minha credibilidade como profissional ela não deveria de maneira nenhuma passar pelo meu gosto pessoal não tem nada a ver o quão bom advogado eu sou com a roupa que eu uso então, claro, você tem algumas regras formais de vestimenta pra você entrar no fórum? Beleza! Agora, a minha camisa, a minha saia... Se eu não tô de mini saia, pouco importa se a minha saia é rosa ou preta, entendeu? Então, aquilo que não tem relevância, não deveria ser considerado. Quando eu decido sair da advocacia, um ambiente no qual eu já tava um pouco mais confortável, porque eu já trabalhava há alguns anos, as pessoas já conheciam o meu potencial, e decido fazer vídeo pro Instagram... Gente... Eu, um monte de gente me mandou mensagem, falou que eu tava passando vergonha, fez piada, só que eu tava muito segura da minha escolha, né? Claro que em alguns momentos você fala, pô, meu, podia eu não estar tá me enchendo o saco, mas se você se apropriou da sua história, se você acredita naquilo que você tá fazendo, se você tá convicto, você tem força pra suportar o que vem. E, e isso tem reflexo, inclusive, na forma como você se posiciona... E aí como eu me posiciono publicamente. Então, vamos lá. É, eu sou uma pessoa que me posiciono nas redes sociais... Eu não falo que eu não gosto de uma comunicação grosseira. Então, eu nunca vou ser grosseira. Eu não xingo as pessoas. Eu não grito com ninguém. Mas eu sou uma mulher firme. E muitas vezes, quando eu sou firme... Principalmente quando eu tô full pistola, né? Que Vocês sabem que eu fico brava de vez em quando... Eu ouço muito assim... Ah, então, olha... Cuidado com o tom... Porque senão pode parecer que você sabe... Sei lá... Tá sendo histérica... O que que é isso? É o machismo nosso arraigado... Falando, olha... Porque você é mulher... Você pode ser taxada como histérica... Porque você tá se posicionando de maneira firme... E aí, se você tivesse apropriado... De quem você é... Você vai ter absoluta absoluta confiança para dizer... É, eu, eu, no meu caso... Sou uma mulher de 34 anos... As minhas escolhas, elas não são escolhas é, que vêm de lugar nenhum. Elas são escolhas racionais e pensadas. E se por acaso eu me manifestei de uma maneira mais enfática sobre um determinado tema, é porque eu acho que é assim que eu devo me manifestar. E aí se a pessoa X ou a pessoa Y vai me assistir e vai querer me descredibilizar dizendo que eu sou histérica, problema da pessoa. É mais ou menos a mesma coisa do que quando as pessoas me dizem, por exemplo, ai ah, Gabriela, mas você vai falar sobre política, como você vai postar uma foto de uma sandália de foguinho? Cor de rosa, né? para ajudar. E eu digo, porque essa sou eu. Eu gosto de falar sobre esses assuntos, eu gosto de estudar esses assuntos e eu gosto de uma sandália de foguinho cor de rosa. E eu sei, porque essas pessoas vêm falar comigo, essas mulheres vêm falar comigo, que tem, como eu, tem mais um monte. E essas mulheres, é, talvez porque ainda não tenham caminhado todo esse percurso aí que, que eu já caminhei, elas se constrangem e tentam se encaixar ali no, no estereótipo que as pessoas colocam na gente. Então tem um monte de mulher que tá aflita Porque não pode postar foto da sandália de foguinho Porque não pode dizer que gosta de maquiagem Porque não pode falar que, sei lá é, Qualquer outro assunto que, que as pessoas classificam como superficial Ou coisa assim E aí se, é, se eu, ao conseguir mais projeção Ao falar com mais pessoas Topasse me encaixar no estereótipo eu estaria, na verdade, falhando com tudo aquilo que eu, com que eu me propus é, na vida, que é eu não vou me encaixar. Essa sou eu. Eu tenho o direito de existir com a complexidade que, que eu me vejo, entendeu? Com, com, com todas as, as expressões. Eu tenho o direito de, de me expressar com todas as facetas da minha personalidade. E... E ninguém pode... Quer dizer, as pessoas podem tentar tirar minha credibilidade com isso. Mas, de verdade... Eu tô segura, entendeu? Tô segura com o que eu sou. Tô segura com as minhas posições. E... E é isso. Eu acho que quando você se apropria e quando você, de fato, assume o seu protagonismo... É, você tá pronto pra lidar, inclusive, com as consequências do teu posicionamento. E aí tá... Por exemplo, lidar com pessoas machistas que vão olhar para você porque você se posicionou de maneira firme e vão falar que você é histérica e aí você vai ter força suficiente para não ligar para essas pessoas mas isso passa por um processo de de fortalecimento pessoal que eu acho muito importante mais importante do que gastar a nossa energia só apontando os erros dos outros porque eu acho que a gente perde tempo e perde perde o nosso a nossa energia o nosso esforço o nosso empenho é, que poderia estar tá sendo direcionado para a gente ficar mais duro na queda.